0: tudo bem com vocês? Bom, que ótimo que você veio parar aqui no nosso canal. Estamos com mais um A2Cast de número 17, né, Lucas? Exatamente. Carregando aqui, como sempre gostamos de usar essa expressão, carregando o nosso canal com muito conteúdo. E é com muita alegria, nossa felicidade, que nós estamos recebendo você aí. E, obviamente, que antes da gente começar com o nosso conteúdo, né, com tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui, nós não podemos deixar de fazer aqueles pedidinhos básicos que não custa quase nada para você e ajuda demais a gente. Quer fazer o quê? Primeiramente, ou primariamente, você ativar o sininho. Poxa, você já deve estar no 17º vídeo aí e talvez não, assim, não ativou o sininho ainda.
1: E talvez não se inscreveu também.
0: E não se inscreveu no nosso canal. Para com isso, cara. Ajuda a gente. Se inscreve no canal, sabe? À medida que você vai se interagindo com a gente vai comentando seja para coisas boas ou seja para coisas ruins não tem problema né as críticas nós recebemos ela também mas à medida que você vai falando isso vai trazendo interação e essa interação vai trazendo engajamento para a gente a gente vai podendo propagar esse evangelho para muito mais pessoas então nos ajude Comentando, ativando o sininho, é, é, se inscrevendo no canal e falando para todo mundo aí que você está assistindo a gente aí que isso nos ajuda. Mas com isso, nós também temos um recado do nosso patrocinador.
1: Exatamente, não podemos começar o conteúdo sem falar do nosso patrocinador, Oxi. a Alfa Consultoria Contábil, a Alfa que cede o seu espaço físico aqui para nós, para que a gente possa estar fazendo as nossas gravações. Alf Consultoria Contábil é o um escritório de contabilidade aqui na cidade de Jaboticabal. Você que é de Jaboticabal, você que é da região, você pode procurar aqui os nossos serviços. Você que está querendo empreender, talvez você está querendo aí começar o seu próprio negócio, procure a gente. A gente tem um serviço especializado para micro e pequenas empresas. Nós temos um serviço né, de excelentíssima qualidade na abertura de empresas. Nós vamos te dar todas as orientações, os caminhos... Né, corretos para que você possa começar da melhor maneira possível Nós temos também uma consultoria financeira para pequenas empresas Para que você possa já começar com as suas finanças bem organizadas Então procure nós aqui da Alfa Consultoria Contábil O editor provavelmente já colocou aí na tela todos os nossos meios de comunicação É só você dar um print aí na tela, salvar aí, anotar Anota aí e entre em contato com a gente né? Procure a gente para que a gente possa te dar a melhor orientação, nós já estamos há sete anos no mercado, já temos uma boa experiência aí para poder te orientar, te dar o melhor caminho, porque aqui na Alfa Consultoria Contábil, o seu sucesso é o nosso negócio. Muito bem, muito bem, muito bem, é exatamente isso aí. Ô, Lucas,
0: e cara, o conteúdo de hoje, certo. ele é um pouco polêmico, né cara? É, eu digo bastante. Ah, que beleza, <risos> é, é, bastante polêmico, porque vem, vem assim, é sempre de encontro, aquelas visões, às vezes, equivocadas que as pessoas têm a respeito de Deus, né? E, e quando, quando não temos um, uma, um lado que é uma visão equivocada, nós temos do outro aqueles que tentam defender a Deus, né, cara? Tentando defender o, uma, uma posição que a Bíblia, em momento algum, está tentando eximar aqui, né, cara? Pelo contrário, está mostrando uma soberania, mas nós ao, ao, né, ao, ao falar aqui, nós vamos tratar a respeito de algumas coisas. Então, antes de começar, eu acho que até explanar alguma coisa aqui, eu gostaria de fazer a leitura, cara, de quatro versículos bíblicos, que é os versículos que, que por, por meio de uma inspiração, creio eu, né, que relatam o cântico que Moisés fez, né, o último cântico, como é relatado em algumas tradições, né, é, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Aí ele vai, na minha tradução, está tá escrito assim, ó, Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja boa... Desculpa, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Amém. Pois é, cara. Com, com base nessa leitura, eu já vou ficar preso um pouquinho aqui no, no pentatêutico é, e quero correr para uma passagem, cara, que já traz muita luz pra gente a respeito do próprio título, né? Como as pessoas podem... Tá, você que está aí assistindo, aí você está vendo o título aí falando exatamente sobre uma afirmativa tão, tão impactante como essa que a Bíblia traz pra gente. Exatamente. Né? Que a Bíblia traz. Então, antes de mais nada, após nós lermos aqui esse início desse cântico aqui, mostrando Moisés inspiradamente cantando as ações, né? olhe dei ouvidos, porque eu vou fazer chover sobre vocês a minha doutrina, eu vou fazer pingar sobre vocês né, a chuva doutrinária né? é, e, 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 e a pregoação dessa chuva doutrinária vai ser a justiça de Deus, o juízo de Deus e como ele mesmo aqui vai falar, que ele é rocha. Né? que em Deus não há injustiça, que em Deus não há nada que não seja reto. Em Deus, a toda a destreza, a toda bondade, a toda perfeição está em Deus. A obra dele é perfeita. E é, eu acho magnífico quando ele vai dizer isso. Né? É, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque nós sabemos que Cristo, mencionado lá pelo Salmo e depois confirmado pelo próprio Cristo, né? Jesus, é, que ele foi a rocha angular, né? a pedra angular que foi rejeitado, rejeitado não é? E, e falando em pedra em rocha, cara, lá no capítulo 15 de Números, cara, tem uma passagem, Mons, que ela, assim, é numa leitura natural, sabe? Talvez desprovida um pouco de, de outros textos da Bíblia, por isso que às vezes as pessoas me perguntam, né, cara, a gente vai para alguns lugares a pregoar o Evangelho, que Deus nos dá a... a a oportunidade, às vezes as pessoas perguntam assim, ô oh, pastorzão, como que eu faço pra ler a Bíblia? Porque às vezes, cara, eu começo no Antigo Testamento, cara, nossa, me bagunça a cabeça, e, e eu geralmente oriento as pessoas a, a começarem do, do Evangelho. A ordem cronológica é Gênesis, o mundo começa em Gênesis, mas pra mim a vida começa lá em João, cara. Então, se começa em João, pra mim, tá, isso eu vou falar de algo bem particular meu, isso não deve ser, tor ser tornado como uma doutrina, porque é uma experiência que eu tenho, é, Para mim, a, a Bíblia se torna mais, é, como que eu posso dizer assim, mais, gente, me fugiu a palavra, mas dar dida... não vou usar, a palavra didática acho que não é a correta, mas de melhor compreensão quando eu começo né o conhecimento ou a busca pelo conhecimento a partir dos evangelhos. Então a partir dos evangelhos eu vou para as cartas que são totalmente doutrinárias, né? temos um livro histórico ali ainda falando sobre a igreja livro de Atos, e a partir dela eu consigo olhar, né, porque eu estou olhando para o corpo, e a partir dela eu vou começar a ver as coisas da sombra, né, que é o Antigo Testamento. Então, beleza. E quando a gente corre para esse texto, uau, é extremamente chocante. Que é o quê? Capítulo 15 de Números, versículo 32, Lucas. Está falando assim, ó. Estando, pois, os filhos no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda. Porquanto ainda não estava declarado o que lhe deveria fazer. E versículo 35. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. E o versículo 30, 36 vai dizer o seguinte: então, toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Uau, Lucas. Exatamente. <risos> então, talvez assim, é, se alguém está questionando aí, né? Se alguém, se nós temos aí, provavelmente deve, nós devemos de, ter dois públicos. Aqueles que vão falar, tá vendo? Deus é mau. Olha como esse Deus é terrível. Ou seja, o Deus da Bíblia não existe, porque já que ele se prega, né? A Bíblia tem é, contradições, a Bíblia não é tão inerrante assim, infalível assim. É, se tem, nós temos esse lado, tem os outros lados que vão negar. Não, Deus nunca mandou matar. Não, não. você acha que Deus ia mandar matar? É a,
1: é a linguagem. É a linguagem, exatamente,
0: é cara. Pois é, mas na verdade não é. Nós, se nós analisarmos aqui, eu não vou fazer uma exegese, é, como sempre eu falo isso, né? Mas eu não vou nem tentar fazer uma exegese sobre esse texto aqui, é, é, nem sintética, vai ser bem, bem, bem esmiuçada. Mas isso, porque a, a minha ênfase é apresentar esse texto é mostrar que Deus mandou matar. Sim. Deus mandou matar, ponto. e Mais à frente, em outros textos, nós vamos entender as razões disso, né? Se há justiça nisso, né? Sim. Se de fato há justiça, como Moisés cantou, Deus é justo, né? E é, daqui é... a pouco Deus manda matar? Que coisa doida é essa? Pois é. Lucas o início desse capítulo 15 ele, ele é ele é uma repetição de, das leis que já foram dadas né já foram apresentadas então é por isso que às vezes é, traz muita confusão né? a, a respeito da quantidade de leis a quantas leis tem cara é, eu, eu ao certo eu não sei a quantidade exata Eu ouço na grande maioria dos teólogos e, e, e pesquisadores e até debatedores livres como nós assim, eu ouço eles dizerem que chega-se próximo, afirma aliás, né, um número exato de 613 leis, fora as repetições. Com mais as repetições, que em algumas nuances as repetições mudam alguma coisa da outra, como é o caso de, de Deuteronômio lá, que repete todas elas novamente. Então, acrescenta-se possivelmente aí quase que o dobro. Tá, ponto. E nós temos aqui, então, o início dele apresentando isso, só que em todo momento ele vai apresentando é, as leis com um certo nível de misericórdia para com aqueles que cometessem os pecados, pecados que foram definidos nas leis. E importa você que está assistindo a gente aí correr para os nossos vídeos anteriores. Exatamente. né Porque nós estamos
1: vivendo uma sequência aqui dos vídeos. Escolhemos esse texto para iniciar exatamente por causa dos podcasts anteriores. Tanto o dos Dez mandamentos quanto o do sábado. Esse homem foi pego... É... Dentro Pegando de um exatamente de um sábado por isso é. ele acabou sendo apedrejado pelo, pela congregação é. importa as pessoas
0: saberem disso? Porque para não pegar a gente pelo rabo, falar mas do nada esses caras estão falando de um assunto desse e não estão entrando em, em, no mérito do sábado não estão entrando no mérito das leis nós não estamos entrando nesse mérito porque nós já fizemos isso nos demais exatamente. vídeos né? nossa ênfase aqui é falar sobre Deus mandou matar nós queremos encontrar né, uma teologia fazemos uma teologia sobre, sobre esse tema aí Pois bem, uh, e aí nós vemos então nesse capítulo 15 uma amortização, né? uma demonstração de graça de Deus para com aqueles que cometessem os seus os pecados com base em erro. Ah, não prestou atenção que a mulher estava impura, né a mulher enquanto estava saindo, que estava naqueles dias de fluxo, estava saindo dentro do, do, do meio do povo e um, sem querer trombou com alguém, aconteceu dela passar no horário que estavam as pessoas e trombou, e se trombou, o que, é que vão matar? Não, pera lá, haja um sacrifício, pega um novilho e mate. Né? Nós temos isso... É... Eu devia ter marcado, não marquei. Mas, por exemplo, o versículo 27. Nós temos depois, voltando um pouquinho no versículo 22. Ele vai definindo o monte de misericórdia para com os erros. Só que aí, cara... Em todo esse ensino de misericórdia, acontece um caso que é grotesco. Um caso que... Pera lá. Se eu estou ensinando para vocês que vocês não podem cometer erro, no sábado tem um cidadão pegando lenha. Que, possivelmente, se a gente volta um capítulo antes... É mostra aqui, né, pela, pela a descrição de como eram os dias dele, que eles usavam muita lenha para alimento, né, então a lenha tinha que ser pegada, geralmente a lenha que eles estavam usando hoje eram lenhas que já tinham pego já há uma semana, então eles viviam fazendo o estoque de lenha, e possivelmente esse cara deve, devia ter vacilado em relação ao seu estoque, não planejou certo que os dias para buscar, né, e buscou no sábado, vou correr lá, ninguém vai ver, porque o problema é ser pego, não é o, o fato de praticar, e nós já falamos isso sobre, né, Sobre a, a ideia errada que o povo de Israel assimilou a respeito da lei, né? Exatamente. Vamos fazer tudo hipocritamente, que o importante é não ser pego pelos outros. Mas Deus vê todas as coisas. Por isso que a lei sempre foi o espelho para tentar arrumar a nossa gravata, né? Exatamente. Mas nunca foi ela que consertou a nossa gravata. Quem consertou a nossa gravata é o próprio Jesus, que mostrou pra gente que tava errado. E, uh, e o caso aqui, então, eles são pego. E como ele é pego, apresentado para Moisés... Então, Deus mostra o juízo. Olha, eu tinha dito para vocês que vocês não poderiam fazer isso. Como foi, é, a regra agora é básica, pra, como todos os outros pecados. Leva para fora do arraial e lá haja apedrejamento. Obviamente que, se, obviamente que esse apedrejamento não acontecia por qualquer pessoa. Né? Havia os juízes separados dentro do povo, que eram homens justos, casados é, com uma mulher só. Né? por mais que a poligamia era algo cultural, mas não era algo ensinado e tão pouco deixado dentro dos mandamentos... É,
1: defendido, era... né? Por Deus, não, nunca não, foi. Não,
0: e era, um, e, era, uh, e era um dos mandamentos não viver a poligamia, né? Para não olhar para a mulher do próximo. Sim. É. Há quem é que vai interpretar, né? Então, por isso que eu caso com 10, para não ter que olhar para a mulher do próximo. Mas isso é uma besteira. <risos> é só olhar o princípio, né? E, e aí o... o... O homem, quando é pego, é levado para Moisés, e segundo o verso 34 aqui, ele é colocado em guarda para eles consultarem a Deus, porque isso era uma novidade para eles, né? Serem pego. E agora, o que, que eu vou fazer? Para as outras demais coisas já tinham sido mais claras, mas para esse caso, não. E aí Deus revela, eu quero que seja apedrejado. Então, partindo disso aqui, Lucas, é, nós já começamos a enxergar que Deus é soberano, cara. Sim. Que o Deus da Bíblia que nós lemos, cara, ele nunca foi um Deus assim efeminado, né? Que que olha, você errou, mas espera ninguém mais olhar, levanta, né? O, o a saia lá da, do do circo e entra para dentro aqui que tá tudo resolvido. Não, não. Com Deus nunca houve corrupção, nunca houve jeitinho, sempre houve muito propósito, né? Quebrou várias regras, mas nunca quebrou princípio, né? Para fazer os seus propósitos. então a se alguém ainda tinha dúvida a respeito de Deus matar, é claro que nós vamos citar outros textos aqui do qual Deus afirma novamente, mas se há dúvida nos nossos ouvintes agora, ou telespectadores que estão assistindo, né? é, a respeito de que se Deus mandou matar, o texto está aqui. E a ordem foi clara. E nós estamos olhando aqui, não é nenhum juízo né? vindo para com os de fora para com os que não tinham a fé de Israel. Nós estamos vendo um juiz exatamente para aqueles que não tinham fé para com os mandamentos. Então o problema não era a nação e sim os mandamentos a Deus, né? E Deus, como o próprio revelado pelo próprio Moisés aqui no seu cântico, ele é justo e a justiça se deu exatamente por conta de uma injustiça que foi praticar algo é, considerado é, pecaminoso. Né? Sim. Que diferente do que eu estou falando aqui, a construção do texto é de misericórdia para com quem vacila, né? vacila no, no termo de, de falta de vigilância, Sim. Né? um filho que talvez foi rebelde, é, enfim, é, e o texto está sendo construído dessa forma, mas aqui nós não vemos uma, uma, um vacilo, um erro, nós vemos na verdade uma, uma ousadia, não, eu vou fazer, ninguém vai me pegar, mas foi pego. Sim, e aí,
1: ao ser pego, nós temos um problema.
0: Então, você tem alguma pergunta para fazer para gente?
1: Sim, é só comentando essa passagem, essa é, eu creio que esses textos dentro da lei, né tanto nessa questão aqui, que era uma novidade, que Deus manda matar, e em vários outros textos, onde, onde a pena era a morte, né havia claramente a pena de morte lá em, lá em Israel, aqui nós vemos o Senhor tratando... né é, na questão individual com o povo de Israel. Como Deus escolheu Israel como o povo para si, é, Ele para tornar a convivência né, entre a pessoa, as pessoas, né, para que um não tolisse o direito do outro, para que né, não houvesse é, desavenças, discussões, problemas, brigas, e o que surge né, numa sociedade pecaminosa como nós temos desde, desde a queda, então, o Senhor estabelece leis para Israel. E aqui, nós, nesse texto que você leu, nós vemos claramente Deus trabalhando as questões individuais. Então, aqui há, há, um, há uma clara diretiva da parte de Deus. Olha, certas coisas que vocês praticarem individualmente, vocês vão morrer. Então, existia a pena de morte. Deus não pegava ninguém de surpresa com a morte, né? Deus sempre avisava antes, Deus sempre entregava antes e mostrava, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, né? Esse cidadão que morreu aqui, ele não morreu injustamente, como alguns vão dizer, né? Vão chamar Deus de injusto, ele não morreu injustamente porque estava na lei que não era para trabalhar, né? Mas... E, e os demais faziam isso. Exatamente. Então, é, tinha o exemplo, né? De dos outros não fazendo, e tinha a lei clara e direta, e, e pelo que nós entendemos, principalmente aqui do povo judeu, era um povo que, que transgrediu todas as leis, obviamente, mas eles tinham o cuidado de passar de geração para geração. Então, a criança já crescia sabendo quais eram as leis de Deus e as punições para essas leis. Sabendo e
0: vendo, né, cara
1: Exatamente. Então, aqui nós temos uma, uma diretiva... A diretora está dando os recados para nós aqui. Então, nós temos aqui diretamente uma, uma, uma ordenança né, da parte de Deus dentro das leis para questões individuais. Mas eu creio que a grande polêmica, e eu creio que esse texto em si, talvez não seja tão problemático, porque é alguém transgredindo uma lei, sendo que Deus já havia dado as punições para leis. Talvez nessa aqui ainda... Eles tinham alguma dúvida sobre qual era de fato a punição, mas todo mundo sabia que haveria uma punição, e aí Moisés vai consultar a Deus, ele transgrediu qual que é a punição para ele, no caso, a morte. E nós temos outras várias, é, outros, outras várias penas de morte dentro do, do contexto aqui. Só que eu creio que a grande polêmica é, referente a, ao tema, né? O nosso tema, o Deus mandou matar, a grande pergunta, né? Deus mandou matar ou não mandou matar, né? eu creio que está na questão coletiva, eu creio que seja nos textos onde aparece mais claramente assim, Deus falando, olha, você vai entrar lá naquele povo, naquela nação, né? falando para alguns dos seus servos, ele entrando lá e falando assim, você vai lá, você vai entrar naquela nação e você vai matar todo mundo, tudo que tiver fôlego lá, você vai matar. Ou seja, era para matar os homens, era para matar as mulheres, era para matar as crianças, era para matar os animais, era para matar tudo. Tudo que tivesse fôlego era para morrer. E, geralmente, Deus é questionado, como Deus bom como Deus justo, né? A, a bondade e a justiça de Deus é questionada, geralmente, nessas passagens, que eu creio que são as questões mais coletivas, né? O nível, Os...
0: de, o nível de ofensa é maior
1: nesse caso. Exatamente. E, assim, eu creio que para a gente poder... Antes da gente responder a grande pergunta do tema, que é Deus mandou matar ou não mandou matar, né? Nós já afirmamos aqui que sim, através desse texto, mas né, para a gente poder explicar melhor, eu creio que a gente precisa responder algumas perguntas que eu acho que depois vai na hora da gente responder se Deus matou, Deus mandou matar ou não, vai ficar mais claro. Eu creio que a primeira pergunta que a gente deva responder é se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, porque e... costumeiramente é, Deus é acusado de não ser o mesmo Deus, né? tanto do Antigo de se converter com Jesus, quanto né? do Novo Testamento, exatamente, <risos> porque no Antigo Testamento nós temos esses textos que nós acabamos de ler e várias passagens que nós vamos ler aqui, mostrando que Deus, né, de fato, dava ordens diretas para a morte de, de pessoas, de, de nações, né, de povos. E no Novo Testamento nós temos Jesus falando, olha, se alguém agora né, te, te, te dá um tapa no rosto, você vai virar outra face, né? É, você vai ter que andar mais uma milha com a pessoa, entendeu? Você vai ter que amar seu inimigo. Se o um inimigo tiver sede, você vai dar de beber. Se ele tiver fome, você vai dar de comer. Então, peraí, esse Deus mudou? O que que aconteceu? Parece que ficou mais fraco, né? É, o que que aconteceu com esse Deus que era tão rigoroso no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento ele é mais maleável, ele é mais bonzinho? Será que ele é mais bonzinho? Será que ele mudou, né? Deixou de ser um Deus, né? mais carrasco, como ele é taxado no Antigo Testamento, por um Deus mais amoroso por causa da vinda de Cristo. Eu creio que, é, respondendo essa pergunta e mais uma outra que a gente vai fazer, eu creio que lá na frente a hora que a gente responder a pergunta, Deus mandou matar ou não, acho que vai, vai ficar mais claro.
0: É, ô, ô Lucas, pra gente, é, para eu falar alguma coisa,
1: como eu sempre uso esse discurso aqui,
0: nós peguei umas bolachinhas maravilhosas aqui, <risos> que tá entupindo toda a boca, mas beleza. É... Para eu começar a falar, eu, eu sou aquela pessoa que, infelizmente, eu preciso sempre falar sobre a minha deficiência acadêmica, né? que eu não tive uma formação teológica muito boa, né? então, na verdade, eu não participei de nenhum seminário, então não tenho uma formação sistemática. Me esforço muito hoje, leio algumas, algumas, algumas teologias sistemáticas que eu tenho aqui para formular algumas coisas... Mas, é, então, eu sempre entendo que o meu papel aqui, né? No, na, nossa, na No nosso lugar aqui, no nosso A2Cast, nessa dupla que nós fazemos aqui, é, é mais tentar apresentar os textos, né? E a teologia nós vamos fazendo durante né? Durante a nossa fala aqui, que eu, eu vejo que você acaba mais contribuindo para que eu vou dizer do que propriamente na minha formulação aqui, né? Mas acreditamos, é claro, que o Espírito Santo que está nos levando aqui a entender e a, e a ter essa iluminação. Mas, cara... Paulo vai falar algo, e, e ele vai falar algo dentro de um contexto, de um texto, que é o primeiro capítulo de, da carta que ele escreve aos Romanos. Primeiro capítulo, sabemos que lá no prefácio ele está se apresentando como apóstolo, que inclusive é separado para o Evangelho, e ele deixa bem claro, para o Evangelho, por isso que eu acho que o Evangelho é a base de tudo, né, eu estou lendo um livro que você me, 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 me presenteou e cara, meu Deus, eu estou lendo ele, ele está acabando e eu não quero que ele acaba cara porque é magnífico cara é, é alegre, alegre a cidades. as cidades lá de Tiago Albuquerque e um livro maravilhoso cara e ele bate muito nisso o evangelho é o centro o centro da sua é o centro da sua missão tem que ser o centro de tudo e ele e o próprio Paulo tá falando isso aqui e ele tá falando dentro de um de um de um é, de um contexto que ele está começando a falar sobre, né? A se alegrar a fé que está tendo entre os romanos, que são os judeus, aquela coisa toda, para começar a criar um, um, plan, um, pano de fundo, um plano de fundo, para depois mostrar para os homens que os homens são depravados. Para os homens lidos, né? Que todos os homens do mundo são depravados. Sim. E lá no versículo 17, ele dá aquela famosa, é o versículo 16, na verdade, né? Ele dá aquela famosa frase que, infelizmente, em, algumas, em alguma das vezes, a gente vê que mais se tornou um jargão dos crentes do que propriamente um, uma verdade bíblica, né, cara? uma verdade divina na vida dele. Então no versículo 16 ele vai falar porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como é, nós sabemos né, o fruto até da reforma acaba nascendo né, de, de, de Lutero ser, ser machucado por dentro, vamos dizer assim, ser tocado por dentro, por esse versículo 17 aqui dizendo a respeito da, de viver pela fé, né? mas está dizendo o seguinte, ó, se descobre, nesse evangelho, se descobre a justiça de Deus, então qual é o evangelho? O evangelho é que ele está pregando de Cristo não é? Então quando a gente cai na bobeira de pensar que Jesus era um Deus totalmente diferente do seu Deus duas coisas você pode ter certeza primeiro isso é uma heresia que inclusive Atanásio né se eu não tiver enganado Atanásio é... não me lembro o século deveria ter pesquisado mas pesquisa aí cara Atanásio teve uma época cara que estava tendo um concílio em que estavam criando um estavam defendendo uma heresia só que era uma heresia que estava sendo aceita pela Igreja sabe e era uma, uma heresia que dizia assim... Não, tudo bem... Então... Uh, o nosso Deus é um Deus trino... Né? É, é uma trindade... Há, uma, há um mistério na trindade... Só que o Deus filho... É um Deus menor que o Deus pai... Ele é um pouco menor... Porque o Deus filho ele é menor... Porque o pai é, é o pai é do no filho... Século quatro. no século 4... Isso, no quarto século... Muito bom... E Atanásio, cara... É, acaba indo para esses desses concílios que estava tendo lá... E, e diz o seguinte, olha, eu não vou desistir da doutrina que foi me passada apostolicamente de que a trindade né, ela tem o, 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 a revelação né, do, de, de Deus nas três pessoas, sendo as três pessoas com o mesmo poder, sendo as três pessoas é, com, com, com a, a, a mesma característica, ainda que com atividades diferentes. Eu não vou mudar isso. E ele continuou firme até o fim. Por quê? mais tarde nós vamos ver que Atanásio então é, foi um dos os únicos né ou talvez o único que lutou por essa doutrina essa doutrina não veio parar né não veio morrer para agora então de cara nós já temos aí que se eu não me engano é se a, a... conseguiu ver qual que era o nome da heresia que eles estavam criando
1: não era anom,
0: a, os anomalistas você não eu não lembra agora o nome mas enfim é... isso mostra então que uh, se quando a gente declara por exemplo que Uh, o Deus do Antigo Testamento e o Deus revelado em Jesus é um Deus menor, é um Deus mais é, é, incoerente, né? aceitando qualquer tipo de vida, qualquer tipo de atitude ou qualquer tipo de pecado, isso é diminuir a Deus e isso acaba se tornando uma heresia. Então, a gente tem que abolir isso, negar isso na nossa mente. E segundo, uh, Jesus, de maneira alguma, deixou de cumprir quaisquer né, ou qualquer dos mandamentos que nós podemos considerar menores. Ele foi fiel em tudo. E como que você sabe disso? Primeiro, pela trajetória dos evangelhos. Você vê ele cumprindo tudo. Tudo que lhe era requisitado, ele pregava, ele 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 fazia. Se não obstante disso, nas cartas doutrinárias né, que nós temos, se não bastasse o evangelho ser a base, ainda temos cartas que nos doutrinam, que nos mostram as doutrinas definidas, e vale lembrar que lá no início, é, inspirado por Deus, Moisés falou Olha povos, né? Ele não falou para o povo de Israel ali, ele fala de povos numa linguagem falando mundialmente, né? Olha povos, as chuvas da minha doutrina vão vir sobre vocês e, e louvado seja Deus que nós temos as cartas, né, cara, que nos trazem as doutrinas e lá nessas doutrinas elas definem para nós que Cristo foi fiel em tudo, cumpriu tudo, viveu tudo. Sim. Paulo falando aos Filipenses, né? Ele cumpriu tudo, 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 tudo. Então, o Deus de Israel é o mesmo Deus que é apresentado por Jesus, que é o próprio Deus em Jesus. É o mesmo. Ok, mas então como a gente vai conseguir conectar, né? Ele falando, ó, se lá atrás falaram... O texto que você usa mesmo tá lá no capítulo 4. Hum? Não. Tá nos Evangelhos, né? Eu não lembro agora se é capítulo 4 ou se é capítulo 6. Só vou ver onde tá, mas eu não vou nem fazer a leitura dele. Ah, meu Deus. Opa, tô em Lucas. Capítulo. Pam, pam, pam. O capítulo é
1: o. <risos> Qual que você fala do, da outra parte? Ah, classe? aqui é o
0: capítulo 5. É no capítulo 5 aí ele vai começar, depois de dar as bem-aventuranças, né? Depois de ele passar as bem-aventuranças, ele começa, ele começa a dizer é, quem somos nós, quando seguimos a eles, os discípulos, sal e luz. E depois ele vai dando um monte de. De, de ensinos, e aí nós vemos a, a revelação que Isaías tem lá no capítulo 9 a respeito do maravilhoso conselheiro se apresentando aqui, né, cara? Porque ele começa a mostrar todos os mandamentos, né? primeiro ele fala, eu não vim negar eles, eu vim cumprir o que, os, o que a lei e os profetas disseram, eu vim cumprir tudo, e aí ele começa a dar, dar a verdade, o verdadeiro ensino, né, cara? O próprio Deus ensinando sobre Deus, cara aquilo ali é maravilhoso. Ah, se falaram pra você sobre é, sobre o adultério, o que, que falaram pra você sobre adultério? Se for pego, não, meu irmão, a tua mente. Teu coração, cuidado com ele. Ah, o que te falaram sobre os olhos? Ah, quando alguém te fura ao olho? Não, pera lá. Deixa eu te dizer um negócio. A vingança do homem não produz nada disso. Claro que isso é uma inerência minha, né? Mas você é, vai ver que ele vai falar, não, não, não. Você tem que tratar o mal com o bem, porque bem é maior que o mal. Porque como, se eu não me engano, nós não fizemos um A2, que falando sobre vingança, né?
1: Não. Não, eu tenho uma não. cena
0: de você falando sobre. Ah, acho que foi na, na, na nossa igreja. Nós temos um vídeo seu, acho que pregando na nossa igreja, não tem? Trazendo uma ministração sobre vingança. Você cita lá de Romanos? Não Romanos, não. Bom, enfim, <risos> tem lá a cena. Eu tenho a cena de você falando na cabeça, na minha cabeça, exatamente, exatamente trazendo uma exposição falando sobre isso. Que a vingança pertence a Deus. E Nós não devemos tentar fazer a vingança por Deus. Né? seja ela em quais as esferas que for, seja contra nós, contra nossa família, contra Deus mesmo, é, no máximo nos proteger, mas nunca querer vingar. Né? A vingança não pertence a nós. E isso nós vemos em Cristo. Então, na verdade, Jesus não está sendo contra o que Deus disse. Jesus está sendo simplesmente é, a favor, entretanto ensinando da forma correta. Né? Sim. Que, que é o ponto aí que nós estamos...
1: Sim, é dentro dessa questão, se o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, é... eu creio que isso está muito relacionado com aquilo que nós já falamos no Adoescast anterior, da relação do Antigo com o Novo Testamento. A gente vai ver que todas as leis e as cerimônias e tudo aquilo que... que que Deus estabeleceu, né? Deus estabelecia até a roupa que deveria ser vestida, o templo, como que deveria ser, o que deveria ter, o que deveria não ter, né? o tamanho, a, a, o, o peso, tudo. Deus estabelecia milimetricamente cada coisa ali, e tudo tinha uma, uma finalidade que era o quê? Apontar para Cristo. E os juízos de Deus no Antigo Testamento, eles também tinham... A intenção de apontar por o um juízo eterno de Deus, que também viria por meio de Cristo. Pois, né, nós temos é, uma variedade de textos no Novo Testamento que vai dizer que aquele que não crê já está condenado. Então, haverá uma condenação eterna para os pecados que não foram arrependidos em Cristo Jesus. E todos esses juízos que Deus fez no Antigo Testamento, eu gostaria até de ler um texto aqui só para que é um dos textos polêmicos dentro daqueles, né, sobre se Deus mandou matar ou não, tá lá em é, é? Deuteronômio capítulo ah. 2, Deuteronômio capítulo 2, o versículo 34. Aqui é Moisés falando, vou ler do, do 33, ele diz o seguinte, ele diz assim ó, e o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas as cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres, crianças e não deixamos nenhum sobrevivente. Com crianças. Exatamente. Esse é um dos textos, um dos vários textos, ó, eu li o 2.34 de Deuteronômio, o capítulo 3, versículo 6 também vai dizer isso, o capítulo 20, versículo 16 ou 18 também vai dizer isso, né? Deus mandando a nação de Israel por meio da, das guerras que aconteciam, manifestar juízo sobre outras nações. E esse juízo era o ponto de é, todas as pessoas, todo o, todo o povo é, morrer, inclusive crianças. E, e o grande questionamento e a grande, a grande polêmica em relação a isso é porque Deus mandava matar crianças. Mas, mas as crianças não eram inocentes? Primeiro de tudo... Assista o nosso vídeo sobre depravação total,
0: Exatamente.
1: você vai ver lá, vamos deixar claro, por meio das escrituras, que ninguém nasce inocente, nem as crianças. Logicamente, nós, a Bíblia não diz, isso é uma, é uma como você disse, é né, uma inferência minha, né? a Bíblia não diz, mas eu, por exemplo, creio que crianças que quando morrem na sua infantilidade, eu creio que elas são... Crianças que foram eleitas por Deus encontraram misericórdia em Deus, em Cristo Jesus e vão para o céu. Mas isso não quer dizer que ela não nasceu em pecado. Né? A, inf a infantilidade dela, a inocência dela, não quer dizer que ela também não tem o mesmo pecado de Adão. E então, há assista... alguma extensão, né? Exatamente. Então assista o nosso vídeo sobre o Depravação Total que você vai entender lá que a gente já nasce. Né, em pecado. Então a gente já nasce é, é, pronto para receber o juízo de Deus. A gente já nasce merecendo o juízo de Deus, uma vez que a gente já nasce. Já diria Leonardo Ravenhill, você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Exatamente. Pode ficar sentadinho aí que você vai para lá. Exatamente. Então, é, o grande questionamento é esse. Geralmente, as pessoas que, que questionam a esses textos de que Deus mandou matar, por exemplo, crianças, sempre vão fazer essa acusação: ah, mas Deus está mandando matar inocentes? Mas aí a de questão é, da onde você tirou essa ideia de inocência? Né? Uma vez que, se o Deus de Israel, o Deus judaico-cristão que está sendo questionado, nós precisamos olhar se Deus está sendo injusto, se Deus está sendo incoerente, se Deus está matando inocente, à luz daquilo que, o que as Escrituras revelam desse Deus. E não da nossa ideia de moralidade. Não, eu acho que uma criança é inocente, então esse Deus é injusto porque ele é inocente. Espera aí. Se a gente vai questionar esse Deus, vamos questionar por meio das Escrituras que o revela.
0: Ô, Lucas, por isso que é, o cristianismo que nós acreditamos, né, desculpa até te interromper, cara, mas importa muito a gente lembrar é, que nós defendemos tanto, cara, a interpretação bíblica, a exegese bíblica, a Bíblia como palavra de Deus. Né? Temos um vídeo falando sobre é, que somente as Escrituras é a palavra de Deus, Sim. né, o solo Escritura. É, nós batemos tanto forte nisso, porque é o único livro, cara, que a gente consegue ter um panorama assim, não vou dizer completo, mas o mais completo possível de Deus,
1: Exatamente. é só
0: por ele, é, ali que então, se revelou. por isso que fica muito difícil você discutir com pessoas que dizem, por exemplo, ah, eu senti, Deus me mostrou, Deus me revelou. Fica difícil, porque se o critério é a Bíblia, Exatamente. se nós vamos discutir sobre coisas fora a Bíblia, aí você pode imaginar o que você quiser, você cria sua religião, mas por favor, volte onde você
1: E essas pessoas, elas fazem esses questionamentos com base na sua ideia de moralidade, e aí não, não, não tem o conhecimento das escrituras, só do versículo isolado para poder questionar, e aí vai imputar um Deus injusto porque ele está matando crianças. Mas é, é, é bom a gente ressaltar aqui que os juízos que Deus praticava no Antigo Testamento, e ele não era é, um Deus injusto no sentido assim, ah, Israel que era o meu povo, eu não vou manifestar juízo, só pus de fora. Então eu vou usar eles Israel, são isentão eles da são isentos do meu juízo. <risos> E muito pelo contrário, se a gente for ver os juízos sobre Israel da parte de Deus para com Israel, foi muito maior do que com os povos de no fora. No capítulo
0: 16 mesmo, de Números, o próximo capítulo do que eu li lá, Deus abre a terra,
1: engole, Corá a família inteira dele que foi rebelde contra Moisés. Exatamente. Então assim, se a gente for analisar, Deus ele manifestava os seus juízos. Ou ele utilizava o povo de Israel como nação para julgar outras nações, ou ele usava outras nações para julgar Israel como nação. Porque, como eu disse é, no texto que nós começamos aqui, só para dar o start sobre essa questão de Deus mandou matar, e a gente quis utilizar exatamente a questão da lei do sábado para fazer o link com os outros podcasts que nós já fizemos, ali sim Deus está tratando uma questão individualizada de uma lei de relacionamentos e comportamentos que eles deveriam ter como nação. Mas muitas vezes eles pecavam como nação e não como indivíduo. Muitas vezes eram todos eles ao mesmo tempo praticando, por exemplo, a idolatria. Idolatria, quando, quando, é... idolatria parece que é um ctrl e ctrl a cada dez versículos, né? Exatamente. <risos> então, eles praticavam pecados como nação. Se o povo de Israel, que tinha a lei praticava pecados como nação, que dirá as outras nações, que aí a gente vai ver era muito pior, que aí os caras sacrificavam crianças para os deuses deles. Os Deus moleques, né? Dos amonitas. Exatamente, eles eram assassinos, eles eram é, adúlteros, eles né, praticavam incesto, né, faziam é, sacrifícios de, de seres humanos. Então, nós temos também é, povos terríveis do qual Deus né, manifestava juízo, eu, eu citei aqui antes da nossa, de a gente começar a gravação, acho que foi os amorreus, né que eu falei que Deus esperou acumular 400 amorreus, anos, amorreus, Deus, amorreus, os amorre, amorreus. É, lá em Gênesis cita que Deus esperou é, é, 400 anos de acúmulo de pecado dos, dos amorreus para manifestar a justiça sobre eles. Então, assim, é, a forma que Deus apontava é, já para o juízo eterno era fazer essas justiças seja ela individualizada com a pena de morte como era em Israel, seja né, na, no juízo coletivo por meio de povos, seja Israel julgando outros povos, seja outros povos julgando Israel. Então, é, e, porque, e o que, que mudou do Antigo para o Novo Testamento para ver essa diferença? Primeiro, tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, Cristo ele já estava cumprindo ali. Então, nós encontramos a nossa justiça agora em Cristo. Então, Deus não vai pedir mais para que a gente julgue outros povos com a morte, porque a Bíblia diz que crê e não crê já está condenado. Então, já há uma... como aquilo que é perfeito, que é Cristo, já se manifestou. Então, para o juízo que Deus fazia no Antigo Testamento, apontava para o juízo eterno, que seria para aqueles que não reconheceram a Cristo, como seu único e suficiente Salvador, agora Cristo já está revelado e as pessoas já podem né, reconhecê-lo ou não como seu Salvador. E o juiz eterno está exposto, está exposto aí para todas as pessoas. Então, o, o apontar do Antigo Testamento para o Novo, que né, sempre diz água em Cristo, não é só na... na... Na, na sua bondade, em tudo aquilo que ele fez, nos cumprimentos da lei, mas sim na questão da própria justiça de Deus em relação à punição dos pecados e dos erros. Então, não, 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 o Deus de Israel não mudou. Ele simplesmente cumpriu em Cristo tudo aquilo que ele estabeleceu no Antigo Testamento e a partir agora da nova aliança, ele deixa claro, olha, nós como cristãos, como igreja, que agora nós não somos mais uma nação cívica, porque Israel era uma nação Igreja não, a Igreja não é uma nação, porque ela é espiritual, ela não é física, né, no sentido né, geográfico, né, ela é espiritual. Então agora nós não temos mais essa necessidade de juízo do olho por olho, dente por dente, né, do, 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 da, da questão retributiva. Deus não, Deus não utiliza mais a gente como uma punição física mas agora sim como uma punição espiritual. Uma vez que a gente prega e o descrente não aceita a nossa pregação, ali já Deus tá... já está manifestando o juízo sobre Ô, ele.
0: Ô Lucas, e você falou algo, cara, que, que, assim, é, que é muito, muito como que eu vou dizer, muito impactante para mim, cara. Porque veja, é, no Antigo Testamento, a, a única coisa que sobrava para o homem depois do pecado era a morte. E, e a lei, cara, ela, ela sempre vinha em encontro, né? Sempre vinha de choque com, com as, nossas, com as nossas, nossas paixões, nossos desejos desenfreados, né? E, e em Cristo, nós ao nascermos de novo, que houve uma morte, então se a gente olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que para cada pecado havia uma morte, sempre havia. E se a pessoa não fosse morta, um cordeiro morreria. Então, falou
1: disso, o salário do pecado é a
0: morte. Por isso que o pecado sempre trouxe morte. Aí, para entrarmos para dentro do rei, nós precisamos morrer. E quando nós morremos, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós podemos, então, cumprir. Então, se antes é, eu não conseguia conviver né, com a ideia de que você me enfriou um olho, então, antes eu tinha que ferir o seu olho, que aí eu conseguia conviver. Sim. Aí tava pagado, paga, né?
1: pago. Derramou
0: sangue e está resolvido o negócio. Mas agora não, cara. Agora eu consigo conviver... Né, com a possibilidade, porque maior é a graça de Deus na minha vida, com a possibilidade de viver um prejuízo que você me deu, porque eu estou em Cristo, cara, uma nova criatura eu sou, né, aquilo que nenhum olho pensou, nenhuma mente imaginou, ninguém conseguiu deduzir o que de fato aconteceria, foi reservado né, para esses dias. Quais dias? Os dias de Cristo que foi revelado, né, ele, pro, eu, eu acho que é mais ou menos assim a montagem do texto, agora não me lembro, mas Paulo falando com a igreja de Corinto, né, aquilo que os olhos não viram, na verdade acho que até uma profecia do... Bom, não me lembro, mas ele está dizendo lá, ó, aquilo que os olhos não viram, a mente jamais imaginou, aquilo que não subiu a cabeça do homem, isso Deus preparou para aqueles que, que o servem, que o amam, e é quem em Jesus, Pô, em Jesus a gente consegue cumprir, em Jesus a gente vive... A verdadeira justiça de Deus. Não que antes ela já não fosse manifestada, ela era. Mas hoje nós praticamos a justiça. Coisa que Sim. nós não conseguimos, Sim. né? Porque se você olhar mesmo aqui e, e ver... O oh, Gui, é muito injusto isso aqui. Por exemplo, o, o, o texto do capítulo 15. É porque, é, igual você falou, esse homem foi pego. Mas eu duvido de Dodó, que daquela turmona que estava lá, se ninguém já não tinha feito a mesma coisa que aquele cara no sábado. Sim. Só que ninguém foi, que pego.
1: foi pego.
0: é. Então, para você ver que não era a justiça de Deus, era a morte de Deus, mas do homem ele nunca conseguia praticar a justiça de Deus, porque a justiça dele sempre era hipócrita, sempre hum. era encoberto. Mas em Cristo não. Em Cristo hoje eu não falo do irmão, não porque o irmão é, de fato não está fazendo nada de errado, não, ele pode estar fazendo alguma coisa de errado, só que eu não falo para ele porque eu vivo em Cristo. E a vida de Cristo está em mim, então eu vivo mais alto que essas coisas. As minhas coisas são do alto, não são mais essas coisas aqui do baixo, né, que são incapacitadas de viver uma justiça. Né? Justiça essa ah é, como você mesmo falou, fora da Bíblia, realmente. Pô, criança morrendo, imagina que cenário, né repilante vendo crianças morrer. Pois é, mas essas mesmas crianças, há tempos antes, gerações anteriores... É, provavelmente teriam essas famílias tentando matar outras crianças, né? E assim sim. a gente vai vendo, né? É, então essa inocência a gente vê que ela foi perdida mesmo lá a partir dos atos de Adão, né? Junto com sua esposa e a gente até Cristo vemos que, que
1: sim. Se e, e se a gente analisa muitas dessas passagens que fala que Deus é, é, mandou entrar lá e matar todo mundo, aí mais à frente a gente vai ver que 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 Algumas pessoas daqueles, daqueles povos, daquelas nações, sobreviveram. E aí eles vão casar, causar estrago piores ainda depois lá na frente. Né? Aí é, você vai ver lá que, que aí surgiram reis né? é, piores né? na, naquela nação e que trazia muito problema para Israel né? e, e para a própria né? sociedade entre eles ali. Então, assim, muito também desse juízo de Deus foi para evitar coisas futuras, por exemplo, como Deus é, escolheu Israel como uma nação sua, e ele, ele até disse para Israel, né, eu poderia ter escolhido outros povos mais numerosos do que vocês, né, mas eu escolhi vocês para que dali, né, da, da, daquela descendência, da descendência de Abraão, surgisse o Messias. Então, eu creio também que muito desses juízos desses, de, desses povos, né, que, que Deus mandava Israel como né, juiz desses povos e essas pessoas acabavam morrendo, muito era para que houvesse também essa preservação da linhagem do Messias que haveria de nascer. Assim, é, a gente vê que ao longo da história, é, por muito tempo, o povo de Israel também padeceu o juízo de Deus por meio de... de de outros povos. Então Deus não isentava Israel, mas Deus sempre preservou, como nós já mencionamos aqui, Deus sempre preservou os remanescentes, aqueles que permaneciam na palavra de Deus, que que tentavam, né, ainda que pecadores, mas tentavam viver os preceitos e as leis de Deus para que se perpetuasse essa questão, né, da descendência do qual viria o Messias, do qual Deus enviou. Então, Deus não, Deus não pode, por exemplo, ser comparado. A gente estava conversando um pouco antes da gravação aqui. Deus, por exemplo, não pode ser comparado, por exemplo, ao Deus do Islã. Lá ah. onde eles acreditam que, que. Será que os caras não vão entrar jogar uma bomba na gente? Aqui, mas é, pode falar. É, <risos> então. É, é onde lá o Deus deles acredita que as pessoas que não são da religião, da religião Islã precisam ser exterminadas. E aí. Né? Eles chegam a acreditar que eles precisam cumprir missão de morrer, mas levar uma, os inimigos junto com ele, para que ele encontre né, a vida eterna dele lá, que eles acreditam. Né? E aí pegam pessoas de, de surpresa, e aí pegam aviões e explodem prédios, né? numa covardia total. E de, o Deus de Israel jamais foi covarde, porque todas essas nações das, das quais Deus é, manifestava juízo, ele enviava o seu povo em guerra. Aquelas aquelas nações, por mais pecadoras que fossem, elas tinham totais condições de se defender e por muitas vezes Israel perdeu a guerra contra eles. Né? Muitas vezes eles foram levados escravos né? por causa de, das outras nações. Então assim, Deus sempre manifestou juízo, mas nunca foi covarde e como eu já disse, esse juízo que Deus manifestava, seja de Israel para com outros povos, seja de outros povos para com Israel, era para apontar para o juízo eterno, né? que foi né, cumprido em Cristo e que agora né, é, é, a gente encontra esse juízo em Cristo, porque né, é, é, exatamente em Cristo nós vemos claramente a justiça de Deus sendo manifesta.
0: Exatamente, Lucas. Não, e assim, só para complementar mesmo, cara é, Deus, por mais que o simples agir de Deus é justo, o simples, a simples vontade de Deus para com o homem. Seja, ó, vou decidir jogar chuva. Ah, veio chuva demais. Ô, oh, meu Deus, por que que destruiu? <risos> ainda é justiça, ainda é bom, porque nós não merecíamos, né? É, mas a gente vê, cara, traços teológicos, bíblicos, que sempre apontam para Deus dando uma segunda chance para os homens, Sim. cara. Cara, eu fiquei esses dias atrás, eu tava lendo... É, eu, eu, eu voltei, eu quero fazer uma leitura novamente da Bíblia completa, né? E tô lá fazendo a minha leitura e voltei, faz uns três, quatro dias que eu comecei a fazer isso, e eu tô lendo lá o, o, a Bíblia aqui no, no início e me deparei com aquela passagem de Loca. Eu tinha me esquecido de como tinha acontecido a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Porque nós só vemos assim, ó, aumentou a prostituição lá e, e cara, é, é, é só você ter um pouquinho de informação histórica a respeito de como era, né, esse primeiro mundo aqui, esse antigo mundo nos dias bíblicos, você vê que as histórias bíblicas, né, as, a, os acontecimentos, ele não era algo assim tão tão exclusivos do povo de Deus, dos que só escreveram. O mundo ouvia as coisas que acontecia. Por exemplo, o acontecimento do do mar. Abrir, isso foi repercutido pelo mundo todo. Sim. Então, como você mesmo está dizendo aí, quando as nações sabiam que Israel chegava, todo mundo tremia. E não tremia porque ah, Israel é tão grandão assim, não, porque sabia que tinha um Deus sobre aquele Sim. povo lá, que era um Deus diferente, não era igual aos deuses deles. Né? E, e quando, por exemplo, a gente vê os grandes inimigos de Israel, que são é os filisteus, que tinham o seu Deus Dagon, o problema de, de, dos filisteus, cara, você vê que nunca foi assim, é, é, simplesmente de querer ter o que Israel tinha. Mas de não, sabe, aceitar que o seu Deus, Deus era um Deus fraco, claro. um Deus pequeno que talvez nem existisse. Era, eu acho que era essa a questão que sempre fez eles perseguir o povo de Israel. Tá, voltando para Ló, cara, quando os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, ela, eles não chegam dentro da cidade, eles vão para a casa de Ló. E Ló, segundo os textos anteriores ali do capítulo 19, vai mostrar que ele não morava lá dentro de Sodoma. Que era Sodoma, depois Gomorra, né, era uma cidade ligada na outra. Há ah, historiadores que dizem que a liga... não era a mesma cidade, mas a ligação delas era comercial. E também provavelmente deve ser por causa da promiscuidade que tinha lá. Uma dependia da outra mesmo e ponto, acabou. Só que Ló não morava lá dentro, ele morava nas proximidades. Então antes, do... antes dos anjos chegarem lá, Ló viu e trouxe... Le... tentou levar eles para a casa dele. Né? Os dois mensageiros ou é, visitantes, como algumas traduções dizem. E ao levar, o povo que estava na cidade correu para ele, não pena lá. Eu quero ter relação sexual com esses caras. Eu quero estuprar esses caras. Eu não sei qual era a imagem dos anjos, né? Se eles pareciam ser mais homem ou mulher, né? Como a gente sabe. Não temos uma boa teologia a respeito de anjos, assim, Sim. tão bem definidos. Mas o que dá a entender é que eles não têm sexo, né? Assim, visualmente. E eles olharam pra... Eu quero ter relação com eles. Quero estuprar eles. Eu quero ter relação com eles. E desesperadamente vendo que aquela confusão, o povo cercando a casa deles, né? E... A Bíblia não fala, então eu não acredito que Ló tinha uma tenda, como era o caso de Abraão. Eu acredito que Ló morava na, nas ideias historiológicas, é, das histórias que tem, que provavelmente a casa dele era uma caverna. Então a entrada era só por um lugar, não tinha como ele sair para outro. Não tinha janela, aquela ideia toda. né? E todo mundo seca lá, tenta entrar e Ló desesperado, falou: eu vou dar minhas filhas. E o, o, os anjos jogam ele para dentro e falam o seguinte para Ló que é o texto que eu rodeei, rodeei para falar nele agora. É, o, os anjos falam para Ló, Ló, é o seguinte, nós vamos destruir essa cidade. Você tem que ir embora daqui. Só que antes de ir embora, tem alguém lá que você quer que chama? Genro, um neto, filho, um papagaio, alguma coisa, qualquer gente que tiver lá. Se tiver alguém, vai chamar eles. E Ló faz isso. A Bíblia fala que no, do, no período da noite Ló vai sai, chega pro genro dele, olha, gente. Deus vai destruir, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. O negócio tá feio aqui. O fedor dos pecados de vocês chegou no céu, cara. Vocês precisam ir embora daqui porque vai destruir. E no versículo 14, do capítulo 19, os genros vão virar pra, Jó, pra Ló, perdão, e vai dizer: Você tá louco? Você tá fazendo uma brincadeira. A linguagem, a nova linguagem de hoje, usa essa expressão. Você tá brincando com a gente. Você acha que Deus vai destruir? E eu suspeito que eles imaginavam. O cenário econômico perfeito, o lugar era maravilhoso, porque era fechado com campina, não tinha como vir tempestade, não tinha como próximo de lagos, então era um lugar perfeito, você acha que vai vir destruição? Ué, não é que possivelmente caiu fogo do céu? Então, cara, assim, esse, esse, esse juízo, como você me citou, não é assim repentino, do nada, pum, ó, Deus mandou matar os animais, e, ó, as crianças, beleza, chegamos lá, estavam todas as crianças degoladas. Não, cara, né, houve assim, houve uma elevação no nível moral de uma nação para que houvesse né, uma exter um extermínio de uma outra nação. Então, não é muito distante o que aconteceu mesmo na, 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 no todo decorrer né, do Antigo Testamento. Sempre foi isso. Deus elevava a moral de Israel para combater os outros, as outras nações. Quando a moral, né, o nível espiritual, digamos assim,
1: de Israel era baixo, aí o contrário acontecia. Exatamente. Então, eu creio que... É... Quando a gente for responder de fato a pergunta, se Deus Poxa, mandou uma Não chegamos nela não, ainda, né? Não chegamos nela ainda. <risos> Quando a gente for responder isso, né? A gente precisa ter em mente essa questão, né? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, exatamente porque estava, esses juízos que Deus fazia, né? Já estavam apontando para o juízo eterno. Uma vez que Deus não vai deixar nenhum pecado impune, né? Inclusive, os nossos pecados que nós, né, como igreja, foram todos punidos em Cristo Jesus. Então, Deus não vai deixar nenhum pecado impune. né? É, Deus já manifestava o seu juízo, ali, já apontava, assim como ele apontava para a sua graça, para o Cristo que viria, para o Salvador, né? é, para o Cordeiro, assim como ele apontava para a redenção, ele também apontava para o juízo. né? E tanto a redenção quanto o juízo é cumprido em Cristo Jesus, uma vez que a gente acredita, a gente recebe a redenção. Uma vez que a gente não crê, a gente vai receber esse juízo da parte de Deus. Então, não mudou. né não, O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A diferença agora só é que é, nós vivemos né, a redenção e a justiça agora por meio de Cristo. É por isso que Jesus vai até dizer, né cara?
0: Buscar é primeiro o reino.
1: Exatamente. e, a sua, e a sua justiça e não obstante isso eu creio que antes da gente responder e de fato para a resposta eu creio que a gente deveria falar um pouco sobre a justiça Pô, você sabe. já até fez uma menção aqui mas eu creio que muita gente também é, tem dúvida em relação a essa pergunta né Deus, por que Deus mandou matar ou se Deus mandou matar ou não muita gente tem essa dúvida até no meio cristão no meio evangélico cristão é, exatamente porque não conhece qual é a justiça de Deus. Elas, as pessoas dentro do seu imaginário, infelizmente, muitas delas por falta de conhecimento, que esse conhecimento não foi transmitido, ela vai atribuir a justiça de Deus a mesma justiça que a nossa. Sendo que Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapos de imundice, é, né? E vale lembrar que essa expressão ele tá falando sobre os absorventes das mulheres. Exatamente, <risos> da né? Esses trapos de imundice, era exatamente, era o, o, o pano, né? Que a mulher utilizava ali como absorvente. Então, ele vai dizer que as nossas justiças são como isso. Então, não tem como nós, né? Cheio de sangue no nosso pano. Exatamente. Meu Deus. É, atribuir a nossa justiça à justiça de Deus. Então, qual é essa justiça de Deus? Eu creio que para a gente é, é, entender essa pergunta, né, se Deus mandou matar ou não, a gente pre precisa entender a justiça de Deus fora da nossa ideia de justiça, que a nossa ideia de justiça é a justiça retributiva, né? É como nós demos lá, olho por olho, dente por dente. Você né? me bateu, você vai tomar e pronto, acabou. E nós, infelizmente, nós continuamos a viver, por causa do pecado e nós, nós continuamos a viver assim, mas nós precisamos entender e manifestar a justiça de Deus. Você quer começar a falar sobre... Cara, eu, assim, é...
0: eu, eu não sei se... Eu... Não, melhor você começar falando. Você que é eu que eu fala? ia... Isso, que eu ia falar de um outro ponto aqui.
1: É assim, não, é... Sobre a justiça de Deus, é... eu não vou ler né, nenhum texto, mas eu, pra... logicamente, que eu vou dar uma referência aqui para você entender. Leia os salmos. Joga no Google aí, é, justiça de Deus nos salmos, é. principalmente nos salmos, é lógico que é no, é, o que eu vou falar aqui é referente a todo o Antigo e Novo Testamento, mas principalmente nos salmos, os salmistas, né, nas suas expressões das canções, eles deixam, eles deixam a justiça de Deus mais clara, então... é. Para não ficar só nas minhas palavras, eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, né? Eu ler todos os salmos aqui que falam da justiça de Deus, mas eu peço que você leia. Leia os salmos que falam sobre justiça, sobre a justiça de Deus. Você vai ver lá e você vai entender que a justiça de Deus faz parte do seu ser, né? Então, Deus, ele é justo, né? faz parte do, né? do atributo do ser do caráter de Deus. Então, Deus, ele é justo e... Por que, que a justiça de Deus ela é diferente da nossa? Exatamente porque, como Deus é a justiça, então tudo que ele faz é justo. Tudo que ele faz é a manifestação da justiça de Deus. Então, quando Deus está cumprindo a sua vontade, ele está sendo justo, porque ele está sendo totalmente, né, justo com o seu caráter, com o seu ser. Então, quando ele tá manifestando o seu amor, ele é justo. Então, quando ele está manifestando a sua ira, ele é justo. Quando ele está manifestando o seu, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua presença, sua misericórdia, quando Deus está manifestando o seu ser, ele está sendo justo. Então, se Deus, né, é, é pela sua justiça, né, e aplicando o seu juízo fez com que crianças morressem, mulheres, né? Nessas, nesses textos que nós lemos, né? nações completas, Deus estava manifestando a sua justiça. E eu creio que é importante a gente falar sobre a justiça de Deus, porque a gente, é, a gente, a gente comete esse pecado gravíssimo em, em muitos textos das escrituras, não só referente a, por exemplo, esse muitos temas teológicos que às vezes a gente tem dúvida, a gente sempre apela para a justiça de Deus com base na nossa justiça, que é a justiça retributiva. E quando nós olhamos para a justiça de Deus, nós jamais podemos é, 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 levar para a nossa limitação, né para os nossos panos de imundície, e sim enxergar a justiça de Deus como a Bíblia apresenta. E como a Bíblia apresenta? apresenta? é a justiça de Deus, é Deus manifestando a sua vontade. Você vai ver lá em vários salmos, os salmistas falando, Senhor, é, manifesta tua justiça por amor do teu nome, Senhor, lembra da aliança que o Senhor fez conosco. Se Deus fosse manifestar a justiça retributiva, muitas vezes quando os salmistas pediram a justiça, era para eles serem exterminados, mas na verdade os os, os, os os salmistas estavam pedindo a justiça de Deus, que era para Deus ter misericórdia com eles, porque se, fosse, se a justiça de Deus fosse só retribuição, era para eles serem exterminados e serem mortos. Então, eles pediram ó oh, Senhor, manifesta a sua justiça, ou seja, lembra da tua aliança, porque foi, lembra do teu nome, glorifica o teu nome na tua aliança, ou seja... Tem misericórdia de nós, porque o Senhor prometeu para nós, né, na sua linha. então ele apelava para a justiça de Deus, ou seja, apelava para o nome dele, apelava para a sua glória e não para a retribuição. Se ele estivesse pensando em retribuição, ele ia morrer. Então, uh, para ficar mais fácil essa questão, né, se Deus mandou ma matar ou não, é importantíssimo a gente ter essa ideia da justiça de Deus, conforme as escrituras apresentam e não como nós imaginamos a justiça de Deus é Deus fazer a sua vontade.
0: É cara, eu, eu, eu deixei para você falar isso porque por você ter toda né, essa esse óculos como que a gente usa e quando eu eu uso essa expressão é uma caricatura às vezes boa às vezes ruim né é, do da teologia é, calvinista que você tem né e eu sei que assim, a exposição da justiça, a exposição da glória de Deus, ela é muito mais bem teologicamente definida e apresentada, às vezes, por você do que por mim, né? Quando estou apresentando alguns das minhas, dos meus pontos, é, eu acredito que eu não deixo de tocar. Eu, aliás, eu não toco na glória de Deus, né? É, mas eu sei que você acaba devido a, acho que até o conhecimento, né, o compêndio de, de textos que você tem, de conhecimento teológico, isso acaba sendo apresentado de melhor forma para você. E também não queria esgotar o que você ia falar. Mas, cara, eu queria fazer uma leitura que é exatamente Ló... Oh, Ló, Jó, é, falando sobre isso. É, aliás, Jó não, na verdade, é um dos seus amigos. Mas agora eu não me lembro quem foi, cara. Mas está no capítulo 37. Um dos seus amigos vai apresentar para Jó. E eu gostaria que você lesse aí, Lucas, porque minha tradução ela é um pouquinho difícil a compreensão. Jó 37, Jó 37 o, o versículo do 21 ao 24, se possível. 21 ao 24, exatamente.
1: Diz assim, Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o auro esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios.
0: Pois é, cara. É, é, o amigo de Jó aqui está falando para ele. Ô, Jó. Ô, meu irmão. Se não tem dificuldade de olhar para o sol, cara. Se não tem dificuldade, sabe? Quando o sol está estralando lá no meio-dia, de bater os olhos firme nele, que não fica cego. E fica cego mesmo? É, como é que nós vamos olhar para Deus, cara? Olhar para a justiça de Deus e. Aliás, olhar para o próprio ser de Deus, para a majestade de Deus e tentar compreender os seus planos. Eu já, já fiz várias vezes aqui menção daquele texto de Isaías no capítulo 55, que a gente gosta de dizer: olha, porque Deus dizendo né, com, com o povo de Israel: porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E ali, cara, ele é. Ele tá, aquilo ali não é uma promessa vazia de que você vai receber coisas boas nessa vida. Eu, eu uso a expressão vazia porque eu sei da profundidade né, da, das verdades escondidas dentro daquele texto ali. Principalmente por questão histórica, contextual. E, e só resumidamente falando, quando ele fala que os meus caminhos são mais altos, você está falando do seu propósito. E os meus pensamentos... Aliás, quando ele fala dos seu, do seus caminhos serem mais altos, ele está falando da sua obra. A obra dele é maior do que qualquer obra que nós possamos imaginar e até mesmo fazer. E os pensamentos, obviamente que é o propósito. Os seus decretos, suas definições, a sua soberana vontade é maior do que a nossa. Então, precisamos lembrar. Né? Jonathan Edwards escreveu um livro, que deve estar ali atrás, Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Que ele representa para a gente lá, cara, cada verdade que incomoda, sabe? Não dá para você ler nem deitado, porque te fica te furando nas costas. Assim. E, e não tem como a gente fugir de Deus. Quanto mais cedo nós temos a compreensão como cristãos, e claro que a gente usa sempre essas expressões aqui, precisamos conhecer, precisamos ter é, o conhecimento. Mas nós estamos falando aqui é, por termos antropológicos, né? mas obviamente que nós acreditamos que a conversão é algo espiritual sobrenatural, Sim. Né? algo transcendente estamos falando isso, mas não queremos estimular você a se auto-gerar de novo. Se né?
1: auto-justificar. É, exatamente,
0: auto-justificar. Não tem como a gente fazer essa obra. Mas uh, os termos escriturísticos que nós temos para apresentar é... Irmão, você não pode conseguir por si só... Aliás, você não, não vai conseguir por si só ter uma compreensão clara da majestade de Deus. Porque como é, é citado aqui pelo, pelo teólogo aqui que fala com o Jó... Pô, meu irmão, a gente não consegue fazer o básico, a gente não consegue ter compreensão e nem planejamento para o dia de amanhã. Né? Não... Olhar para o sol, é. o tamanho que o sol é, e o sol é um astro, não tem nem vida em si mesmo, é um trem que Deus colocou lá no céu pendurado né, para cumprir um propósito, quem dirá olhar para a majestade de Deus? E aí Paulo, né, lá na Frentão, no capítulo 3 de Romanos, aí eu li na minha tradução que eu acho que é, dá para entender por aqui, no capítulo 3, no versículo 21, ele vai falar, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, olha só, sem a lei, mas tendo testemunho, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, e desconstituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só temos uma justiça porque Deus nos deu uma justiça. E essa justiça se torna uma justificação para a vida da gente. Né? Sim. E, e, e como ele mesmo falou aqui, ó, o que ele manifestou, ele manifestou sem a lei. Ué, porque ele abandonou, ele abandonou a lei para manifestar ela? Não. O que ele fez foi por pura soberana vontade dele. Colocou a lei só para ser uma testemunha, né? De que somos justificados, né? estamos limpos, né? livres da ira vindoura, porque alguém nos justificou. Então, hoje, quando nós chegamos diante de Deus, falar, Jesus, consegui, permaneci fiel até o fim, como o Senhor pediu. Ok, né? Entra. Não, quem que entrar vai estar escrito lá na porta. Lá. Eu já sabia, porque foi eu que aconteceu. É, a justiça que você viveu é a minha justiça. Exato. Né? Então... É, se, se há uma, um, uma impressão correta que nós demos, devemos ter da justiça, foi essa que você apresentou. Que a justiça de Deus é algo inerente a Ele. Não tem como Ele praticar a justiça, porque Ele é Ele a justiça. É a, justiça. Né? é a mesma questão do amor. Né? Por isso que às vezes... A gente, eu e você temos até uma questão né, um pouquinho controversa a respeito do amor, o amor que nós temos para com as coisas, mas oh, é, falar de Deus e falar do amor de Deus não tem como separar a justiça, não tem como separar a misericórdia, não tem como separar a, 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 a... me faltam mais alguns atributos aqui agora, só onisciência, só onipresença, enfim, não tem como se separar porque estamos falando da pessoa dele. Não, é? Não estamos falando de algo, de algumas coisas que ele faz. Não, nós estamos falando dele, da pessoa dele. Então, se a justiça é algo importante, que a justiça de Deus é algo importante, que nós venhamos ter essa compreensão correta. Porque se nós tivermos a compreensão correta, a leitura bíblica se torna muito mais profunda, muito mais cortante, muito mais... né? Sim. Aleluia. Você
1: leu o Jó 37, e no capítulo seguinte, no 38, é as perguntas que ele faz para Jó. Exatamente porque Jó questiona Deus com a ideia da, da justiça retributiva. É. Senhor, o que, que eu fiz para o Senhor? O Senhor está tá, tá fazendo isso comigo. Né? Eu, eu, eu era um, o Senhor me definiu lá no começo como homem sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. O que, que eu fiz para o Senhor para acontecer tudo isso? Né? E aí ele queria ter essa audiência com Deus para ele poder fazer essa pergunta para Deus. Aí né, Nós lemos o, o final do 37, aí no 38 ele começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Eu vou ler algumas só, não vou ler todas, porque são muitas, mas eu vou ler só as primeiras. né? Jó 38, capítulo 1, ele diz. Então, do meio de um de, de um meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse. Quem é este que obs, os, obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Sinja os lombos como homens, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou o que lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas aleg alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando enrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu... Lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Né? vai continuar aqui mais um monte, que eu acho que não tem necessidade de eu ler, mas depois quem tiver leia na sua casa. Quando Jó tenta é, é, questionar Deus com a sua visão de justiça, a sua justiça retributiva, aí Deus começa a fazer esse monte de pergunta para ele. E aí, onde você tava quando eu criei tudo? Para você me questionar se eu tô sendo injusto Cria ou não. Cria um o
0: universo primeiro, é.
1: faz tudo do nada e a gente conversa. Exatamente. Aí depois você vem me questionar sobre a minha justiça. Então... Eu espero mesmo em Deus que, que, que as pessoas, né? Os cristãos, as pessoas que estão nos assistindo, né? Que você compartilhe com mais pessoas. Que as pessoas entendam verdadeiramente sobre a justiça de Deus. Aí uma resposta para essa pergunta, né? Deus mandou matar ou não mandou matar? Nossa,
0: Lucas, sério, cara? Aí eu creio
1: que essa resposta, eu creio que vai ficar muito mais fácil. Quando a gente entende, né? É, a justiça de Deus e quando a gente entende, né? Que tudo que Deus está fazendo tem um propósito e se cumpriu em Cristo Jesus, né? É, essa pergunta não faz mais nem sentido, né? Porque quando, depois que Deus faz esse monte de, de, de pergunta para Jó, Jó faz o quê? Se cala. Diante de Deus, aí no fim de tudo ele vai dizer, olha Senhor, eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, ele não tinha mais o que questionar a Deus depois desse monte de pergunta que Deus faz para ele. Porque ele entende a grandiosidade de Deus, dos seus planos, né, dos seus projetos, dos seus propósitos, ele se cala diante de Deus. E nós, diante de uma pergunta dessa, né, porque Deus mandou matar, eu acho que a gente não deveria nem responder, porque... Eu creio que quando a gente entende a justiça de Deus, entende os seus planos que foi revelado para nós nas Escrituras, é, a resposta para essa pergunta é até irrelevante. Exatamente. É.
0: Cara, é claro que a gente, com essa fala nossa aqui, nós não somos pessoas insensíveis, né, cara? De pensar Sim, assim, pô, que tem exatamente. pessoas morrendo, né? Pessoas que. É, e, e assim, em alguns momentos nós até apresentamos que essas pessoas são pessoas possivelmente é, também assassinas, né? Possivelmente pessoas que depois causariam outros males. E, enfim, nós não somos insensíveis. O, 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 quando nós dizemos aqui que fica mais fácil explicar, é teologicamente. sim né? Porque humanamente falando, qualquer tipo de perda, dor, a morte, o homem ah, não foi sim, criado para morrer. Isso nos dói, isso nos afeta. Né? E, e assim, eu acho que agora a gente vai até entrar no, nas questões práticas. Né? É, Gui, então o que, que esse texto na Bíblia, por exemplo, vai me trazer de... De,
1: de ensino, de mas você falou uma coisa dentro dessa questão prática não não, não querendo cortar seu raciocínio mas eu, você falou né a gente não é insensível óbvio que não né? a gente então a pandemia é é óbvio a gente crê que Deus é soberano e a gente sabe que Deus de alguma forma tá está por trás está tudo. no controle dessa questão dessa doença e dessas dessas milhares milhões de pessoas que morreram por meio dessa pandemia a gente não é insensível em relação a isso mas eu creio que, que dentro do, do que a gente está falando aqui, é, essas mortes, né, a gente não é insensível, dói, mas é mais compreensível para nós. E é consolável. A gente, quando a gente sabe, né, nós como cristãos, quando a gente sabe que Deus está no controle de tudo, né, eu até repostei uma, uma, uma frase de João Calvino, está né, lá no meu Facebook, é, que eu já tinha postado há um ano atrás, veio na minhas lembranças, eu repostei, ele fala, o, o no, no tempo de sofrimento, os cristãos se consolam exatamente saber que nada vai acontecer na vida dele que não seja a vontade de Deus sobre a vida dele. Então, a gente, por mais que seja ruim, tenebroso, é, difícil, né, uma morte ou uma doença ou alguma coisa, né, uma morte de uma criança, por mais doloroso que seja, quando a gente é, entende a Deus e a sua soberania, a gente sabe que, que tem um propósito ali e que a gente pode encontrar consolação nesse Deus que faz tudo perfeitamente conforme o, o conselho da sua vontade. Desculpa, te não. É, Era isso aí.
0: <risos> Acho que isso era o, os termos práticos, cara. É, não é fácil, eu volto a repetir, eu participei de dois velórios. Isso que você está falando é até interessante. Eu participei de dois velórios agora nos últimos dias e... E os dois velórios eram pessoas é, que conheceram a Jesus, confessaram a Jesus, sabe? É, uma delas viveu uma vida bem dissoluta, viveu uma vida até bem complicada, mas nos últimos dias ali, devido a uma doença, eu percebi que ela se aproximou muito de Deus, por falta de opção. E louvado seja Deus por isso, e ela confessou, se reconciliou com o Senhor Jesus ali, nos últimos minutos dela, né? E, e cara, é diferente, cara. Sabe você vê que assim o ambiente do lugar que você está né do velório ali é um ambiente assim de dor pela partida mas não pela perda porque não perdeu Sim. né você é, é tanto que eu, eu tive a oportunidade de fazer algumas algumas falas na, nas duas né e e assim cara é acabava assim nós acabamos de orar acabamos de ministrar eu saí as pessoas falou nossa cara foi foi um culto a Deus aqui e é diferente, quando isso acontece, por exemplo, com as pessoas que não têm uma fé né, em Cristo, em Sim. Cristo Jesus, é, eu digo, quem está lá, não só a pessoa que está ali. Ali, resta até perceber, porque a pessoa só está o corpo ali, né? Sim. É, mas com as demais, você vê que, cara, é uma insegurança, é um, um, um despropósito você existe essa palavra. Você fala, por que morreu? Não, mas, do nada, morreu, foi para onde, não sei o quê. E os que estão em Cristo, não. Volta a repetir, dói com a partida mas não a perca, porque você não perdeu, você vai encontrar, né?
1: É, para os incrédulos, tem a dor, mas não tem a consolação, né? Então, Meu Deus. os cristãos, tem a dor, mas tem a consolação. Exatamente, cara. Então, assim, é, eu acho que um dos
0: pontos mais cruciais de ensino que a Bíblia nos traz a respeito de Deus dar ordens, matem, né? Faça isso, é mostrar que Deus é soberano mesmo, cara. Sabe, não é uma meia soberania, sabe, não existe um livre-arbítrio do homem que impeça Deus de fazer alguma coisa. Ainda que eu acredite, em partes, não sei se essa é a melhor expressão, né, eu não vou nem usar, que eu acredito em livre-arbítrio para não me taxarem de uma coisa, mas eu acredito que o homem ainda tenha vontades para alguma coisa, mas nunca vai impedir Deus de fazer suas vontades. Deus é soberano e é importante que o cristão acredite nisso, mesmo que esteja com uma arma empontada para sua cabeça o Tiago Albuquerque vai dizer em um dos seus escritos lá no livro, que numa uma oportunidade, um ladrãozinho chegou pra ele lá em Fortaleza, colocou uma arma na cara dele e falou o seguinte, me dá a aliança ele falou, tio, você tá louco? porque ele usa alguns linguajados dele linguajás lá dele. É. É, ele falou, tio, você tá louco? eu vou te dar minha aliança? não, cara quero ir levar meu celular, meu relógio, eu levo minha aliança não, pô, e ele ficou apontando a arma, não, me dá essa aliança, tio, me dá a aliança, eu vou levar, eu vou levar bateu, deu coronhadas nele, acabou empurrando ele e no final das contas, pegou a aliança dele, saiu correndo e deu dois tiros para trás. Os tiros não pegou nele. E tempos depois, é, esse cara bateu nas, na porta da casa dele pedindo comida, porque estava passando fome. E ele bateu o olho e falou, oh, você lembra que você me assaltou? E ele, pô tio, foi mal. Eu, pois é, mas eu te perdoo. Não, em nome de Jesus, me perdoa. Eu aceitei a Jesus, eu estou servindo ao Senhor. Fiquei, inclusive, fiquei sabendo que o Senhor é pastor e tal. E depois ele conta, né, que para infelicidade dele, é, tempos depois esse homem acabou sendo executado lá pela por um, por um bando lá da, da quadrilha, mas ele aceitou a Jesus. E por que, que eu estou falando isso? Quando você verdadeiramente confia nessa soberania de Deus, cara, pode estar tá uma arma apontada para tua cabeça, mano, pode estar tá com todos os políticos do mundo chegando na tua casa. Toda sabe, circunstância apontando por um por um cenário, sabe, nossa, meu Deus, horrível, cara mas Deus está no controle e Deus como soberano dando a sua palavra é a dele que prevalece não é a minha não é à toa que Isaías vai dizer toda a palavra que saiu da minha boca ela nunca vai voltar vazia porque Deus é soberano cara e eu e você né a nossa diretora todo mundo aqui nós precisamos descansar nessa verdade escriturística sabe que cara por mais assim por mais que a vida real né que a realidade é, seja desconexa dessa verdade que parece que você vai voltar para sua casa, você vai decidir se vai ser fiel ao seu esposo ou não, se vai pagar suas contas ou não, se você vai ser, você vai ser fiel a Deus ou não, em, em, em todos os, os seus mandamentos, suas vontades. Enfim, se por mais que pareça que você está correndo frouxo, né, que as coisas estão tá correndo frouxas na sua vida, Deus ainda é soberano. E ainda não, né? Deus é. acho que tem que, falar, tem que usar a expressão correta. Deus é. Então, talvez o termo prático para isso é confie na soberania de Deus, não na liberdade do homem. Por mais que eu seja aquele que confessa o armianismo.
1: <risos> não, mas eu creio na liberdade do homem também. Eu sou calvinista, mas eu creio é na liberdade. homem. É, então não é isso. Eu creio que a resposta para essa pergunta, creio que ficou clara. É. é, nós, né, antes de responder era era bom aí esse gente, plano todinho. Exatamente, no fundo aqui, aqui. a gente quis dar esse plano de fundo exatamente para que porque é exatamente não ter esse plano de fundo, muitas vezes, que nos levam a, a, a muitos Precisar defender a Deus, é, exatamente. exatamente. A, a... E até, às vezes, questionar Ele, né às vezes, como até o próprio Jó fez. Então, é... espero que as pessoas tenham sido abençoadas, que tenham aprendido um pouco mais da teologia, da Palavra de Deus, né? que você, para a gente terminar, eu gostaria de ser...
0: Ah, eu quero... Faz os pedidinhos é que, que eu, os pedi... vou ah, favor, eu vou ler a frase. Ah, por favor, Lucas.
1: Pois é, bom,
0: se você ficou até aqui... Poxa, minha diretora, estão em qual ponto aqui? Aqui. Tá. Oh, se você ficou até agora, por favor, irmão, ó, oh, contribuiu com a gente aí. Ativa o sininho, talvez você ficou até agora, você não ativou o sininho ainda, clica, é só bater o dedo aí, não vai mudar nada na sua vida e vai abençoar demais a nossa vida aqui. Se bem que vai mudar assim, porque você vai começar a se avisar todas as vezes que a gente subir os conteúdos aí. Bom... Fora isso, eu vou pedir também para você comentar, tá? Vai lá na nossa fanpage, nossa fanpage tá lá, Teologia 2, tem gente, é, quase nunca, né? Mas, de alguma maneira, a gente tenta postar alguma coisa lá, subir algumas imagens lá, mas nós precisamos da sua interação, tá? Então, se você ficou até agora, né, não deixa de, de comentar, nós temos, é, provavelmente fica aqui na descrição do vídeo, eu não me recordo agora se fica, mas provavelmente fica, todos os nossos... Os nossos Canais, né, de, de, de áudio que nós deixamos aqui. Os nossos. Ah, nós não estamos não, não, não com problema ainda. De não, deixar.
1: não fica, mas. Não, não fica, mais Mas a gente tem lá. A gente tem no. Muda a câmera para mim aqui? Ah, bom, então muda que eu vou falar aqui, faz favor. Nós estamos nas principais. É plataformas de podcast, né? não vai estar no link da descrição, mas eu só porque ele falou, agora eu vou deixar no link da descrição, mas nós estamos no Cashbox, nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast, nós estamos no Spotify, que é o mais utilizado pelo pessoal e o Spotify, e nós estamos no Deezer também, só o Deezer que a gente não está conseguindo a, 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 a plataforma está com problema lá, a gente não está conseguindo subir, mas todas essas outras, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Cashbox, nós estamos todas essas plataformas, estão todos os nossos podcasts, os outros vídeos não, o, o, os vídeos do Conhecendo a Verdade, as pregações, o Ao Pé da Letra, os outros quadros que a gente tem aqui não estão tá lá, mas os podcasts, todos os nossos podcasts você encontra lá, no, nos canais de podcast. Talvez você não consiga nos assistir hoje. Você está aqui conosco até o final, está nos ouvindo. Mas talvez não é sempre que você consiga assistir o vídeo todo. Mas você pode nos ouvir por meio desse canal né, dos podcasts.
0: É isso. Mas um dia eu vou aprender a falar bonito igual você fala, assim, viu, cara? Que esse negócio de YouTuber
1: não é muito a minha não, praia. Não é, é costume. Mas... Se inscreva no nosso canal, e like no vídeo. Exatamente. Isso aí. Estamos você tem coisa no Facebook, falar? Instagram. E para terminar, nós vamos oh, terminar oh, com aquela oh. frase. Hoje sou eu que vou falar Isso, aquela frase. por favor. Então, eu não poderia citar uma frase de outra pessoa que não seja de João Calvino. Muito bem, louvado seja Deus. João cara. Calvino, ele diz o seguinte. A morte só é assustadora para aqueles que têm a sua mente exclusivamente neste mundo. Hum. Meu Deus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos Deus. com gente, Deus. Gente, Obrigado, Até hein? o próximo vídeo. É nóis, vídeo. cara. Consegui
0: mais um. Até e mais. louvado seja Deus. Tchau.